0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda sesión de este formato que estamos dedicando a la creación y al pensamiento de Latinoamérica en el que esta tarde nos situamos en México con el novelista y ensayista Jorge Volpi, Premio Iberoamericano de Narrativa y reciente Premio Planeta Casa de América. Muchísimas gracias Jorge por acompañarnos esta tarde. Licenciado en Derecho y maestro en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Volpi es además doctor en Filología por la Universidad de Salamanca. Su novela más reciente es La Dejedora de Sombras, pero también es autor de La Paz de los Sepulcros, El Temperamento Melancólico, En Busca de Klingsor, con la que inició su trilogía del siglo XX, cuya segunda parte es El fin de la locura y la tercera no será la tierra. También ha escrito novelas cortas, varias de ellas han sido reunidas en el volumen Días de Ira, y también es autor de Sanar tu piel amarga, El jardín devastado y Oscuro bosque oscuro. Como ensayista es autor, entre otros, de mentiras contagiosas, y su ensayo más reciente es Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción. También ha desarrollado la docencia en diversas universidades y actualmente colabora con el periódico El País y El Reforma de México. Sus libros, que han sido traducidos a más de una veintena de idiomas, han merecido numerosos galardones. Entre ellos, en 2009, obtuvo el premio José Donoso de Chile por el conjunto de su obra y también ha sido condecorado con la Orden de Isabel la Católica y como caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Jorge Volpi es un escritor a quien le gusta tejer la tela de su narrativa entrelazando la ficción con la realidad la investigación con la creatividad. Seguramente entre estos hilos ilvanará la conferencia que ha titulado Yo Soy Ella, la novela como experimento mental. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su presencia aquí. Estoy realmente muy contento y muy honrado de estar en la Fundación Juan March. Muchísimas gracias eh, por esta invitación para poder charlar esta, esta tarde con todos ustedes. Eh, el día de hoy quisiera, como ha sido un poco costumbre en mucho de lo que he hecho recientemente, tratar de entrelazar un poco mis ideas sobre la literatura y en particular sobre la novela, sobre las ficciones y sobre todo las ficciones largas, y el funcionamiento de nuestra mente y de nuestro cerebro, y en qué medida una novela no solamente es un acto de lectura, no solamente es la forma como pasamos unas cuantas horas entretenidos o arrobados o atrapados por ese mundo de la imaginación, sino cómo cada vez que leemos una novela, y por lo tanto también, por supuesto, cada vez que algunos de nosotros las escribimos, en realidad nos sumergimos en un mundo paralelo, en un mundo que atraviesa nuestra misma esencia y nuestra forma de ser y se convierte por lo tanto en una especie de experimento mental. De ahí el título de esta charla, el experimento mental que se lleva a cabo en cada uno de nosotros cada vez que abrimos las páginas de una novela y cada vez que nos adentramos en el mundo de la imaginación. Eh, ¿Por qué esto es así? Bueno, porque la imaginación es una herramienta propia del ser humano que siempre está relacionada con la forma como éste interpreta el mundo. La imaginación y por lo tanto la ficción y por lo tanto las ficciones no son únicamente eh, fragmentos enloquecidos que surgen de nuestra mente, sino que son parte de una herramienta central que ha desarrollado nuestra especie, que nos ha dado la evolución y que nos permite enfrentarnos a la realidad. Eh, siempre que se habla de novela, imaginamos que estamos articulando una distinción entre realidad y ficción, como si realidad y ficción fuesen opuestos, cuando justamente esto no es así. Esta división entre realidad y ficción es mucho más permeable, mucho más ambigua, mucho menos clara de lo que se suele decir. Y, y esto no es un mero capricho, sino que siempre el ser humano a la hora de enfrentarse a la realidad necesita forzosamente de la imaginación y todo el tiempo construye ficciones. Todos los seres humanos somos constructores cotidianos de ficciones. Algunos, esas ficciones, solamente las utilizamos para enfrentarnos a la vida diaria de manera inevitable. Otros, solamente las contamos y hablamos de ellas cuando conversamos. Eh, y otros más, terminamos por escribirlas en libros o por transformarlas en imágenes en la pantalla o en cualquier otra de las formas en que la ficción puede ser presentada frente a los demás. Vayamos entonces un poco brevemente a nuestro cerebro. Y ¿Para qué sirve un cerebro? Esa siempre es la pregunta clave que se han hecho los especialistas. ¿Cuál es la función esencial del cerebro? ¿Por qué los seres humanos hemos desarrollado un cerebro tan grande, o para ser más precisos, una corteza cerebral tan grande comparada con el volumen de nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que nos da? Eh, los biólogos siempre se preguntan eh, ¿para qué existe un órgano de esta naturaleza? Desde luego se han dado respuestas variadas y cuando uno pregunta para qué sirve el cerebro, la respuesta intuitiva casi inmediata que da nuestro propio cerebro es para pensar, para organizar nuestras ideas, etc. Pero no es exactamente así. Y el cerebro, o la corteza cerebral para decirlo siempre de manera más precisa, se vuelve un órgano fundamental en el ser humano para permitirle, por supuesto, sobrevivir mejor. Todos los desarrollos eh, propios de los seres vivos tienen como objetivo, de acuerdo a la teoría de la evolución por selección natural de Darwin, tratar de adaptarse mejor al medio y, por lo tanto, tratar de sobrevivir. Como sabemos, de acuerdo a la tesis darwiniana, los seres que mejor se adaptan Sobreviven los que no se adaptan, se extinguen. Los que son más aptos, no los más fuertes, como dice la formulación popular, terminan por sobrevivir. Bueno, pues justamente el cerebro es una de estas herramientas que nos ha permitido no solamente sobrevivir, sino convertirnos en la especie dominante en el planeta y terminar por hacer con el planeta casi lo que queremos. Pero, ¿de qué manera el cerebro nos ha dado esta gran ventaja evolutiva frente a nuestros competidores animales? Y el cerebro, bueno, la aparición primero de los distintos sistemas nerviosos, posteriormente de los cerebros de la corteza cerebral que tienen los mamíferos y de una corteza cerebral tan grande como la que tenemos nosotros, tiene un objetivo Primordial, que no es exactamente pensar y que no es exactamente recordar, aunque por supuesto esto también lo hagamos. El cerebro nos sirve esencialmente para adelantarnos al futuro. Dicho de otra manera, mucho más clara, mucho más explícita, los cerebros, dicen algunos especialistas en el tema, son esencialmente máquinas de futuro máquinas para producir futuros y esto es esencial para su tarea de convertirnos en seres humanos aptos para sobrevivir. Mientras que los organismos que no tienen cerebro tienen que conformarse con reaccionar frente al medio con las instrucciones que están codificadas en sus genes y por lo tanto su capacidad de maniobra siempre es menor, Terminamos desarrollando sistemas nerviosos y posteriormente cerebros y posteriormente cerebros con cortezas cerebrales tan grandes como la nuestra porque ello nos permite un margen de reacción mucho mayor al que tienen los organismos que carecen de estos instrumentos. Dicho en otras palabras, mucho más comprensibles, para lo que esencialmente sirve el cerebro es para tratar de prever qué va a pasar después, porque de saber qué va a pasar después va a, va a depender en buena medida nuestra supervivencia, el que continuemos simplemente existiendo y por lo tanto reproduciéndonos y por lo tanto cumpliendo esta ley fundamental de la vida. El cerebro, por lo tanto, sirve esencialmente para producir estos escenarios de futuro que compara todo el tiempo con lo que se está viviendo para que reaccionemos en consecuencia. ¿Cómo funciona este proceso? Muy rápidamente. Por supuesto, para lograr esto, el cerebro lo que tiene que hacer todo el tiempo es acumular patrones del pasado para compararlos con el presente que está viviendo y a partir de ahí imaginar el futuro y reaccionar en consecuencia. Estos patrones del pasado son a los que le llamamos comúnmente recuerdos. Y estos escenarios de futuro son un acto esencial para nuestra supervivencia y son, esta es la clave, un acto esencial de imaginación, de fantasía y por lo tanto nos demuestra que esta capacidad de imaginar es esencial para nuestra supervivencia y por lo tanto esencial para para nuestra especie. Todo el tiempo, a todas horas, nuestro cerebro está comparando lo que estamos viviendo con otros momentos que hemos vivido en el pasado para reaccionar. En este momento ustedes lo están haciendo de la misma manera que yo lo intento al hablarles sobre estos temas. Y estas imágenes que se producen en nuestro cerebro actúan tan rápidamente que pareciera como si en la mayor parte de los casos ni siquiera nosotros interviniésemos para reaccionar, como si nuestro cerebro fuese el que en cierto momento, comparando el pasado con el presente, marca cuál debe ser nuestra conducta futura. De alguna forma, tenemos que darnos cuenta y entrever que aquí está ya el fundamento mismo de la ficción y, por lo tanto, también el fundamento mismo de la ficción literaria, en esta constante capacidad del cerebro de estar produciendo escenarios posibles de futuro. Y casi podríamos atrevernos a decir que, en el fondo, las novelas, como todas las demás formas de la ficción, pero en particular las novelas, no son sino una transformación cultural de esta capacidad que tenemos todos de estar previendo los escenarios del futuro. Ahí está, pues, una primera conclusión. Nuestro cerebro, como máquina de futuro, nos demuestra que la imaginación es una herramienta esencial que utilizamos todo el tiempo para tratar de saber qué va a pasar a continuación. Piénsenlo ustedes, simplemente, cuando están leyendo una novela. Cuando ustedes leen una novela, todo el tiempo... Su cerebro se está preguntando, ¿y ahora qué va a pasar? Es inevitable, es el mecanismo mismo que articula la ficción literaria, es preguntarse, ¿y ahora qué viene? Piensen, por ejemplo, en las novelas policíacas, donde más claramente se ve. Todo el tiempo, desde que abrimos una novela policíaca, desde el principio estamos preguntándonos quién es el culpable, quién fue el asesino. Y esto es porque nuestro cerebro prácticamente nos ordena hacerlo así. Tratar de anticiparnos a lo que el propio escritor de la novela policíaca nos está diciendo. Tratar de adivinar, antes de que lleguemos a la última página, quién fue realmente el criminal. Esta es la metáfora perfecta de esta capacidad y de esta función del cerebro de adelantarse a los acontecimientos. Esta imaginación, además, hay que tener en cuenta que completa siempre la realidad no es una herramienta que sirva solamente para imaginar escenarios posibles que no vengan de ninguna parte, sino que todo el tiempo estos patrones del pasado, a los que normalmente llamamos recuerdos, están actuando sobre la forma como vemos el mundo. Es un proceso no solamente de producir escenarios de futuro, sino un proceso inmediato en el cual esto que llamaríamos imaginación transforma constantemente la realidad y recientemente, para apuntalar esta teoría, se ha demostrado que la información que va de los sentidos al cerebro es menor que la que va del cerebro a los sentidos. Digámoslo en el caso paradigmático. La información que fluye del ojo que ve a nuestro cerebro es menor que luego la que el cerebro manda directamente al ojo. ¿Qué significa esto? Significa que es tan importante aquello que vemos que aquello que antes hemos vivido y transforma radicalmente lo que vemos. Esto que ha demostrado la ciencia, ya la literatura lo sabía desde antes y queda formulado perfecto, por ejemplo, en ese hermosísimo poema del poeta mexicano Octavio Paz, eh, que dice, la irrealidad de la mirada da realidad a lo mirado. Ahí estaba ya, de alguna forma, esta formulación. Pero todavía hay algo aún más interesante en este mecanismo del cerebro. El cerebro, el cerebro mismo, no distingue las imágenes que provienen de la mera imaginación, de las imágenes que provienen de la realidad, es decir, de los sentidos. Por extraño que parezca, es así. Para el cerebro no hay ninguna diferencia entre una y otra imagen. Eh, Vamos a hacer un breve experimento mental, que justamente de eso se trata esta conferencia. Vamos a utilizar esa imagen de mi novela, ya que está ahí, porque es mucho más fácil. Eh, primero, vean ustedes el rostro de esta mujer, que es una, una acuarela basada en una fotografía de Cristiana Morgan, la, el personaje de mi novela, del que les hablaré brevemente hacia el final de esta charla. Ahora les pido a todos que cierren los ojos, por un segundo, cierren los ojos. Y ahora, con los ojos cerrados, ¿ven ustedes esta misma imagen que acaban de contemplar de Cristiana Morgan? Sí, ¿no? Muy bien, ahora vuélvanlos a abrir. Otra vez la ven. Ven que el color de su vestido es, parece una especie de azul oscuro, de azul marino, ¿no? Tal vez negro. Bueno, ahora les pido que vuelvan a cerrar los ojos y que imaginen a esta misma mujer, a Cristiana Morgan, pero con la diferencia de que su vestido es rojo. ¿Listo? Ya pueden abrir los ojos. ¿Vieron el vestido rojo de Cristiana Morgan? Por supuesto. ¿Qué significa eso? ¿Para ustedes había alguna diferencia cerrando los ojos entre el vestido azul que realmente vieron de Cristiana Morgan y el vestido rojo que yo les pedí que imaginaran? No, porque para el cerebro no hay ninguna diferencia entre la imagen que venía de sus sentidos, el vestido azul, de la imagen que proviene solo justamente del cerebro, de la imaginación, que es el vestido rojo. Bueno, esto pasa todo el tiempo. Todo el tiempo el cerebro no diferencia las imágenes de la realidad de las imágenes de la ficción. Se comporta de hecho exactamente igual frente a la realidad que frente a la ficción, porque no tiene manera de distinguirlas. Claro, entonces me, me preguntarán ustedes, entonces, ¿cómo sabemos distinguir la realidad de la ficción? Por lo menos de cierta manera y no eh, intentamos atravesar las paredes y más o menos somos capaces de ir a nuestros trabajos y de ir a un restaurante. Bueno, porque ahí el mecanismo es otro. Lo que hace el cerebro es que es capaz de relacionar una imagen con su origen. Un poco como las eh, cámaras de fotografías que tenemos actualmente digitales, que en la parte de abajo dicen la hora y a veces el lugar donde se tomó la fotografía. Bueno, nuestro cerebro también hace eso. Nuestro cerebro normalmente es capaz de relacionar la imagen con su origen. Entonces ustedes claramente pueden relacionar que la imagen del vestido azul proviene de sus sentidos, mientras que la imagen del vestido rojo, proviene simplemente de que yo se los haya dicho aquí en esta conferencia y de que ustedes lo imaginasen. Pero como se pueden dar cuenta, este vínculo es muy sutil y es muy fácil que se rompa. Y por lo tanto, es muy frecuente que confundamos la realidad con la imaginación, la realidad con la ficción, porque si se pierde ese delicado vínculo, que construimos entre una imagen y su origen de pronto nos podemos equivocar creo que eso nos ha pasado a todos a mí me pasa constantemente no saber si algo lo soñé o si algo lo viví o si alguien me lo contó porque todo eso en mi cerebro se convierte en una imagen que para el cerebro mismo para nuestras neuronas es equivalente en un sentido es preocupante pero en, el en otro en otro sentido no en otro sentido, revela por qué las ficciones son tan importantes para nosotros. Porque en un sentido muy profundo, las ficciones son equivalentes a la realidad. Y porque nosotros nos comportamos frente a ellas como nos comportamos en la vida diaria. Y porque en la vida diaria utilizamos todo el tiempo, la imaginación, para completar la realidad y porque en la vida diaria todo el tiempo estamos utilizando la imaginación a veces sin darnos cuenta para tratar de saber qué es lo que va a pasar a continuación. Pero todavía hay algo más inquietante, no nos detengamos aquí. Según los estudios más recientes y según las hipótesis filosóficas, ya no solamente biológicas más eh, contemporáneas, tal vez también pudiese ser que la mayor el mayor producto de nuestra imaginación seamos nosotros mismos. Es decir, que es probable que este acto de imaginación que el cerebro todo el tiempo está poniendo en marcha, el mayor acto de imaginación del propio cerebro, es la invención de esa extraña cosa que conocemos con el nombre de yo. ¿Qué es el yo? Bueno, los biólogos, desde luego, no lo han encontrado nunca en el cerebro. No hay un lugar en el cerebro donde esté el órgano del yo. Los antiguos, claro, lo pensaban. ¿no? Pensaban que se encontraba en cierta parte, que si sí se encontraba en la amígdala, que si sí se encontraba en la pituitaria, que si sí se encontraba incluso en el cuerpo calloso. No, el yo no está en ningún lugar exacto del cerebro, porque el yo no es un órgano ni responde a un órgano mismo. El yo parece mucho más claro que es un conjunto de ideas, pero un conjunto de ideas muy peculiar, un conjunto de ideas autorreferenciales, un conjunto de ideas que se ven a sí mismas. Cuando el cerebro es lo suficientemente complejo como el nuestro, cuando hay millones de interacciones entre nuestras millones de neuronas, cuando hay millones de sinapsis y de conexiones neuronales, parece que por una especie de acto de magia, pero que en realidad es solo un producto de la complejidad misma de nuestra arquitectura cerebral, aparecen no solo ideas en el cerebro, sino ideas capaces de verse a sí mismas. Y esa idea capaz de verse a sí misma, la más importante podría ser el yo, que visto desde esta perspectiva sería una gran herramienta evolutiva también, porque de pronto el cerebro, que es un mecanismo que como ustedes saben está construido por estas neuronas que funcionan en paralelo, que resuelven los problemas de la vida cotidiana funcionando de esta manera simultánea, para decirlo con una metáfora, de pronto son capaces de inventar una especie de núcleo de corazón que parece que controla el resto de las ideas que habitan nuestro cerebro y que a diferencia de las neuronas que actúan en paralelo, en simultáneo, esta parecería actuar, actuar secuencialmente, en orden, linealmente. A eso es a lo que tal vez podríamos llamarle el yo o la conciencia. Esa maravillosa invención del cerebro que nos permite creer que somos unívocos, que tenemos un orden en nuestra vida, que seguimos linealmente el paso del tiempo y que nos dirigimos de un lugar hacia otro. Una fantástica invención de la evolución, que tal vez sea una fantástica evolución del cerebro y que por lo tanto casi podría resumirse, desde, más desde mi lado que desde el lado científico, diciendo que yo soy una novela de que yo mismo soy mi mejor novela, que ese yo se va construyendo poco a poco a partir de estas ideas que se ven a sí mismas. Por fortuna, y este es un paso adelante que ya nos lleva hacia el tema central de esta charla, por fortuna, este proceso que he descrito hasta ahora términos muy apretados, eh, nos condenaría, parecería, una especie de soledad, una especie de solipsismo, como si fuese un proceso que solo ocurre en el interior de cada uno de nosotros. A fin de cuentas, es cierto que parecería que yo soy el único que tengo conciencia, que yo soy el único consciente de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver la conciencia ni el yo de ninguno de ustedes lo cual lleva normalmente a, la, eh, a otro experimento mental que utilizan tanto los científicos como los filósofos, al que llaman el experimento mental del zombi filosófico, que dice, o que diría más o menos así, yo soy consciente solamente de mi propia conciencia, yo no puedo ver de manera directa ni comprobar de manera directa que ninguno de ustedes, ninguno, tenga conciencia. Así que, al yo no poder estar seguro de que ustedes tengan conciencia, a lo mejor todos ustedes son zombis filosóficos. Es decir, que a lo mejor todos ustedes simplemente parece que tienen conciencia porque se mueven, hablan y son simpáticos, pero a lo mejor no tienen conciencia, a lo mejor están vacíos por dentro y simplemente a mí me parece que tienen conciencia. Quizá todos ustedes sean zombis filosóficos y yo sea la única persona consciente aquí en este enorme salón. <risa> para salir de este eh, problema que plantea la idea del zombi filosófico, afortunadamente nuestro cerebro ha desarrollado otras eh, capacidades. Y Es muy claro que solos jamás podríamos desarrollar esa conciencia, sino que todo el tiempo necesitamos de los otros para construirnos a nosotros mismos la única forma de ir imaginando y construyendo cotidianamente nuestro yo es a través de los yo's que asumimos que tienen los demás. Es decir, a través del acto esencial de imitarnos los unos a los otros. Somos la especie que mejor se imita, mucho más que cualquier tipo de simio, mucho más que los chimpancés o los bonobos. Nos imitamos unos a otros todo el tiempo, de maneras sutilísimas. Hemos desarrollado una capacidad de imitación asombrosa que para muchos, teóricos evolutivos, es quizás la esencia misma que permitió que luego desarrolláramos el lenguaje y nuestra idea misma de humanidad, esta capacidad de imitarnos constantemente. Lo hacemos desde bebés. Piensen ustedes simplemente en, en las madres este, que... Eh, se sienten siempre muy cercanas a los niños pequeñitos y les sonríen y los niños hacen una mueca y la mamá salta de gusto y dice, ¡ay, mi niño sonríe! Bueno, los niños no sonríen nada, no sabemos si en realidad están contentos o no están contentos, pero la capacidad de imitación del niño ya está ahí y hace esa mueca imitando fácilmente a la madre y a partir de ahí comienza ese acto primordial de imitación. Nuestro yo la formación de cada uno de nosotros se desarrolla a partir de ahí siempre en la imitación de los otros. ¿Cómo imitamos a los otros? Antes, en la antigüedad, cuando se hablaba de la mímesis en Grecia y se asumía que era el proceso esencial de creación de, de, de la literatura y del arte, se pensaba que era un proceso consciente. Yo veo a alguien, de alguna forma me identifico con él y por lo tanto lo imito. Ahora sabemos que no, ahora sabemos que este es un proceso que ocurre a nivel de las neuronas en nuestro cerebro y que no es voluntario. Es un proceso de identificación que llevamos a cabo todo el tiempo sin siquiera darnos cuenta. ¿Cómo surgió esto? Bueno, hace unos años en, eh, en Italia un grupo de investigadores encabezados por... Eh, un científico italiano-ucraniano llamado Giacomo Rizzolatti, eh, realizó un descubrimiento pasmoso. Cuenta la leyenda, que esto también parecería una especie de experimento mental, una especie de acto de imaginación, que Rizzolatti eh, estaba eh, un día con su equipo de investigadores en Italia. En, en este equipo de investigadores lo que trataban de hacer era trabajar con simios, con bonobos. ¿Qué hacían entonces? Bueno, a los bonobos, a los pobres simios, les trepanaban el cerebro, los conectaban con unos cables a unas máquinas para tratar de ver con las distintas conductas de los simios qué partes del cerebro eran las que estaban en activo. Como dicen los científicos, qué partes del cerebro se iluminaban. Por ejemplo, cuando comían los bonobos, cuando eh, caminaban, cuando corrían, qué partes del cerebro les iban diciendo qué cosas hacer. Cuenta la leyenda que un día estaban en eh, el laboratorio vacío con los pobres simios conectados a sus cables porque todo el equipo de Rizzolati se había ido a comer. Eh, los simios se quedan ahí conectados y según la leyenda, uno de los asistentes de Rizzolati regresa primero que los demás al laboratorio. Y según la leyenda, regresa al laboratorio comiendo un rico helado de chocolate o de vainilla. Va comiendo su helado de vainilla el investigador y pasa enfrente de los simios. Y cuando va a ver las lecturas de los aparatos, se da cuenta de que los aparatos marcan cosas extrañísimas. Lo normal, lo que preveían era que si veían a alguien comiendo un helado, los simios normalmente tuviesen una actividad cerebral en las partes relacionadas con el hambre, con la comida, con este tipo de funciones. Pero no, descubren que además de esto, en los simios hay unas áreas del cerebro motoras que también se activan. Y esto es rarísimo, porque se preguntan, ¿por qué se activan áreas motoras del cerebro? Es decir, las áreas del cerebro que van dirigidas a que movamos los brazos, las piernas, a que nuestros músculos estén en movimiento. Conforme hacen más experimentos ya este, con los simios primero, eh, el equipo de Rizzolatti se da cuenta de que estas células motoras del cerebro son las células de la imitación. Y que en realidad lo que estaba pasando es que los simios, al ver a este hombre que pasaba con el helado, en su cerebro se activaba la serie de mecanismos que harían que ellos hiciesen movimientos parecidos a los del sujeto que tenía el helado y se lo iba comiendo. Cambiemos el ejemplo para decir qué era lo que descubrieron realmente Rizzolatti y su equipo. Descubrieron que, si por ejemplo, yo veo a alguien pateando una pelota, en mi interior, mis células motoras estas mandan señales a mi cuerpo, que luego se paralizan, pero las mandan, para que yo copie su movimiento y también haga en mi interior como que yo pateo una pelota y no solo eso también se descubrió que lo mismo ocurre no solamente con ver a alguien patear una pelota sino con que yo les diga que alguien patea una pelota que Messi patea una pelota o que Ronaldo aquí más bien verdad porque patea una pelota eh, y también con el solo hecho de que alguien lea que Messi o Cristiano Ronaldo patean una pelota con solo leerlo o con que yo se los esté diciendo ahora mismo todos ustedes en su interior están pateando la misma pelota que Messi y que Cristiano Ronaldo ¿por qué este mecanismo? pues por lo que ya les decía antes porque el cerebro trata todo el tiempo de adelantarse al futuro. Y al tratar de adelantarse al futuro, este mecanismo es fantástico, porque al yo imitar lo que está haciendo el otro, de pronto yo puedo saber, a partir de mis recuerdos, qué es lo que el otro probablemente va a hacer y entonces me permite reaccionar antes. Es un mecanismo de supervivencia elemental. De muy buena manera, solati y su equipo, a estas células motoras que se activan así, las llamaron células espejo, neuronas espejo, porque parecería que son un espejo en el cual nos vemos reflejados. Y por supuesto, si ya estamos hablando de neuronas espejo así, esto significa que las neuronas espejo son la base misma de ese viejo fenómeno que existe en... Eh, el arte y que ya Aristóteles y los griegos conocían perfectamente y lo llamaron con una palabra muy griega, empatía. Solo que antes se suponía que la empatía era un mecanismo más o menos racional. Ahora sabemos que esa empatía es inevitable, que se produce a nivel neuronal siempre entre unos y otros. Pero no solamente entre nosotros, los seres reales, sino que se produce todo el tiempo también en la ficción. Cada vez que yo leo una novela, de manera inevitable me identifico con los personajes, con todos, de manera irracional. Luego, de manera racional, puedo identificarme o escoger alguno. Pero el mecanismo natural por el que nos apasionan las novelas, por el que vivimos las novelas, es este. En nuestro cerebro esta ficción se confunde con la realidad, nos identificamos con los personajes y por lo tanto vivimos todo lo que viven los personajes como si fuéramos nosotros. Y este es un mecanismo natural maravilloso que tenemos todos. La base de la fuerza de la ficción, del poder de la ficción, que nos permite convertirnos en otros por un momento, que nos permite vivir otras vidas, tener otras experiencias, sufrir otras emociones, todo deriva de esto. Porque al yo identificarme con el otro, el mecanismo es que de alguna forma parecería como si mi yo se confunde de pronto con el yo del otro. Y por un momento al yo identificarme con el otro, sé más de ese otro, pero también sé de pronto más de de mí mismo. Así que cuando uno está leyendo Madame Bovary, efectivamente es inevitable que uno termine confundido con Madame Bovary, que uno viva la vida de Madame Bovary, que uno también sufra y padezca lo que Madame Bovary, a partir de nuestra propia experiencia de lo que ella está viviendo. Entonces, claro, cuando Gustave Flaubert articuló su famosa frase después de haber eh, escrito Madame Bovary, que dirige en una carta a Louis Collet, y le dice, Madame Bovary, c'est moi, Madame Bovary, soy yo, no es una metáfora. Él creía, tal vez, que era una metáfora, pero no es una metáfora, era absolutamente real. Él, al momento de crear este personaje, verdaderamente, durante todo ese tiempo, se transformó en Madame Bovary y vivió otra vida, una vida de mujer de provincias, casada y frustrada. Pero no solo eso, cada uno de nosotros, cada vez que leemos Madame Bovary, también nosotros podríamos decir Madame Bovary, c'est moi. Es decir, no es solo Flaubert, no es solo el autor, quien de pronto puede decir esta frase célebre. Esta frase célebre nos pertenece a todos. Yo soy Madame Bovary. Yo soy ella. De ahí el título de esta conferencia, que por otro lado, debo decir que le robé a un poema de un amigo mío que se llama El Hoyurros, que se titula justamente así. Yo soy ella. La capacidad de convertirse uno en otro. Incluso yo, un hombre de principios del siglo XXI en una mujer del siglo XIX. Ahí está esa maravilla de la, del proceso de identificación. Este proceso, para hacerlo más claro, quisiera contárselos a partir de mi propia experiencia con la escritura de mi última novela, una novela que como Madame Bovary también se centra en una figura femenina y que tenía justamente como objetivo ese, el de convertirme yo, de alguna forma, en ella, en ella. De convertirme en ella, en Cristiana Morgan, y no solo eso, sino de al yo convertirme en ella, hacer que ella me habite, que ella esté adentro de mí, que ella se vuelva tan real como muchas de las personas que conozco en la vida real. Y luego intentar que estas ideas mías, que finalmente solo son ideas, terminen contaminando las mentes de todos los lectores. E incluso, como en un caso como este de esta conferencia, no solo a los lectores, sino también a ustedes, que van a oír brevemente la historia de Cristiana Morgan, esperando yo también que de alguna forma los invada, como si fuera un virus, los habite y a partir de ahora termine siendo un personaje más en ese universo mental que cada uno construye, habitado por seres tanto reales como ficticios, porque, insisto, para el cerebro no se distinguen. Y esta es una acuarela basada en Cristiana Morgan, pero les voy a poner a la Cristiana Morgan real. Esta es Cristiana Morgan. Y yo estaba investigando para la escritura de otra novela en una biblioteca en Estados Unidos, cuando de casualidad me encontré con la historia de estos dos personajes, Cristiana Morgan y Henry Murray. Eh, como pueden ver, incluso simplemente por estas fotografías de ellos dos jóvenes, son eh, dos personajes que vivieron, nacieron a fines del siglo XIX y mueren en los años 60 ya del siglo XX. O sea, les toca toda esta etapa vital. Cristiana Morgan era una joven eh, llena de inquietudes y de talentos, nacida a fines del siglo XIX, pero que en su clase social y en su época, nacida en Boston en el seno de una familia de médicos, una clase media alta eh, acomodada, se veía muy mal que las mujeres estudiasen. Entonces no le permiten estudiar, lo único que puede hacer es estudiar arte y a partir de ahí eh, va a vivir un poco frustrada por esto. Al mismo tiempo es una mujer llena de inquietudes intelectuales, artísticas, que desde niña tiene depresiones y que por lo tanto desde muy pronto comienza a interesarse por el psicoanálisis que está apareciendo en esos años, el psicoanálisis que surge con Freud y con Jung. Eh, cristiana, como también era natural en su clase social, se casa a los 18 años con eh, un eh, chico que se llama William Morgan, aquí está la foto en donde ellos dos están justamente el día de su compromiso matrimonial, como los pueden ver, muy jovencitos ambos, 18 años, poco antes de que él, William, se vaya a la Primera Guerra Mundial. Se casa con él, William se va a la Primera Guerra Mundial, regresa eh, de la Primera Guerra Mundial absolutamente devastado, con un trauma de guerra terrible, precisamente por todas las atrocidades que ve, y a partir de ahí, el matrimonio entre Cristiana y, y William comienza a desgajarse. Y es entonces cuando Cristiana conoce a este otro personaje, Henry Murray. Un médico de Harvard, también de esos mismos años, que desde el principio se siente muy atraído por Cristiana. Con el pequeño inconveniente de que Henry Murray está casado, también con otra rica heredera de Boston, Josephine Murray. Con lo cual, aquí tenemos ya dos parejas, dos parejas que van a ser el centro de esta historia, dos parejas que se van a hacer muy amigos, las dos parejas, que, en lo cual, en esta amistad, lo que más va a pesar es la atracción entre Cristiana y Henry, y que van a terminar eh, por, siendo amigos, irse a estudiar en los años 20, a Inglaterra, un doctorado. Eh, ya en Inglaterra, Cristiana y Henry van a estar cada vez más atraídos entre sí y al mismo tiempo más enamorados del psicoanálisis que está vigente entonces en, en esa época. Eh, tanto como que terminarán por, eh, voy a poner, por convertirse en alumnos y pacientes de Carl Gustav Jung en Suiza. Jung va a terminar fascinado también con Cristiana por una cuestión muy peculiar. Cuando Jung rompe su relación de alumno con Freud, entra en una depresión terrible, y en esta depresión él empieza a tener visiones. Estas visiones le van a ayudar a salir de la depresión, a tratar de entender el psicoanálisis de una manera distinta. Estas visiones, luego Jung las va a escribir a lo largo de 15 años en un famoso cuaderno que se va a conocer como el Libro Rojo, que justamente se publicó hace unos años. Bueno, pues Jung, cuando Cristiana llega con él a ser su paciente, descubre que Cristiana también tiene la capacidad de tener visiones. Visiones diurnas. Visiones, dice Jung, directamente del inconsciente. Y entonces le pide a Cristiana que entre en estados de trance, que tenga estas visiones, y no solo eso, sino que las visiones las dibuje, dado que Cristiana era justamente pintora, había estudiado arte. Bueno, aquí está Jung, por un lado, y por el otro, esta es Tony Wolf, que era la amante de Carl Gustav Jung. Al mismo tiempo, mientras está teniendo visiones eh, cristiana, eh, la relación de atracción entre Cristiana y Henry se hace cada vez más fuerte y un poco ambos le preguntan a Jung qué es lo que tienen que hacer, dado que los dos están casados, pero que los dos están profundamente enamorados, que qué deberían de hacer. Y Jung, de alguna manera, les aconseja el mismo estilo de vida que él tiene, es decir, estar al mismo tiempo casado con su esposa Emma y teniendo a Tony Wolf como su amante, tanto la esposa como la amante, sabiéndolo y aceptándolo. Entonces es lo mismo que les dice a los dos. Pero no solo le dice eso, sino que le dice a Cristiana, en una de sus sesiones de análisis, algo que va a marcar profundamente toda la vida de esta mujer. Le dice, muy en el vocabulario machista de la época, le dice, las mujeres tienen dos opciones en la vida para ser útiles para ser útiles para la humanidad. O bien pueden criar niños, o bien pueden criar hombres, para convertirlos en grandes hombres. Escoge. Cristiana, que bastante revolucionaria es para la época, ante esta doble posibilidad, escoge la que es más revolucionaria, y escoge convertir a Henry en un gran hombre para lo cual termina un poco abandonando tanto a su esposo como a su hijo. Pero claro, en esta época a nadie se le ocurre decirle a Cristiana, eh, no solamente haz que Henry se convierta en un gran hombre, nadie se le ocurre decir que había una tercera posibilidad para las mujeres, que es que ella misma se convirtiera en una creadora, que ella misma pudiese desarrollar su capacidad creativa. En fin, no les voy a contar toda la historia, simplemente les cuento algunas cosas. Estas son simplemente las casas de Jung en Zurich. Y les muestro rápidamente, para hablar sobre este proceso de imaginación, algunas de las visiones de Cristiana. Cristiana dibujaba este tipo de imágenes después de su proceso de inmersión en el inconsciente, diríamos, en este mundo imaginario. ¿no? estos ojos, esta mujer que es ella convirtiéndose en, en árbol y por lo tanto dando vida, este niño encerrado aquí en el huevo primordial, tenía imágenes constantemente de toros, de indios, este huevo al que le reza, acá donde aparece un sarcófago, un sátiro, una virgen al mismo tiempo, y ella va todo el tiempo contando sus visiones y dibujándolas, la más poderosa de las cuales para ella es esta, una imagen en la que se ve a sí misma en un círculo en llamas, que para ella es descubrir de pronto que puede ser ella también creativa. Estas llamas para ella significan que está alcanzando por fin ese grado de creatividad imaginativa que necesita, de la que hemos estado hablando anteriormente. Pero cuando se le presenta a Jung esta imagen, Jung le dice simplemente, primero le dice, es una imagen muy bonita pero no tiene mucha importancia. Y después le dice, bueno, esta imagen es falsamente masculina. Esta imagen demuestra que tú eres falsamente masculina, que estás queriendo hacer cosas que solo deben de hacer los hombres, deséchala. Acá hay algunas otras imágenes de cristiana. Bueno, ahí hay una escultura de cristiana. En fin, entonces, para no alargarme más, solo quiero llegar a una última parte. A la parte en, el de, en la cual... Justamente yo lo que he querido, a través de ir leyendo los diarios de Cristiana, de ir encontrándome con sus distintas historias, con sus cuadernos de visiones, eh, con las cartas y los documentos que fue escribiendo a lo largo de todo este tiempo, es cómo poder yo convertirme en ella. Y cómo poder yo intentar que los lectores, y ahora incluso no los lectores, sino contándoles esta historia, ustedes puedan por un momento, convertirse también en esta mujer. Y de qué manera esa conversión puede ayudar al proceso propiamente creativo que ella, por un lado, estudiaba y que yo, tratando de imitarla, intenté. Eh, mi solución a esto en esta novela es un poco la que sigue. De alguna forma, yo intenté ir contando la historia de Cristiana conforme yo iba avanzando en la lectura de sus diarios, de sus cuadernos, de todos los documentos que hay en torno a ella. Por lo tanto, la primera parte de esta historia está narrada en una primera persona, en un narrador omnisciente que podría ser yo mismo, adentrándome en la historia. Pero lo que yo quería sobre todo era cómo, poco a poco, ir convirtiendo esa voz neutra mezclada con fragmentos de diarios y de cartas de todos los protagonistas, para ir convirtiéndome yo propiamente en cristiana. ¿Cómo poder hacer que ese discurso en primera persona, perdón, en tercera persona, se fuese convirtiendo en una narración en primera persona? ¿Y cómo, por lo tanto, encontrar la voz de ella, aunque esté muerta y aunque hayan pasado 45 años de su muerte, permitir que de alguna forma reviva todo esto a través de esa serie de procesos a los que les, de los que les he hablado anteriormente y ese era el objetivo primordial pero aquí quiero terminar esta, esta charla para además terminar a tiempo, mencionándoles otra parte de eh, la vida de cristiana que va a ser fundamental, bueno acá tenemos ya un poco avanzados los años la imagen de cristiana en un, en un cuadro, la imagen de Henry en el otro, con los nombres místicos que ellos mismos se daban el uno al otro, Wona y Mansoul, en una relación entre ellos que dura 42 años. Son amantes durante 42 años e intentan convertir su relación de amor en una especie de religión, de acto espiritual y de experimento vital y mental para que los demás intentemos imitarlos. Bueno, Henry y Cristiana desarrollan varios eh, libros y varios trabajos a lo largo de su vida. Sin embargo, la, el nombre de Cristiana Morgan ha desaparecido casi completamente de la historia, como sucede muchas veces en esta época. Mujeres eh, eh, llenas de energía, de curiosidad, de inteligencia y de talento, que son subyugadas inevitablemente por sus amantes. En este caso ocurre una vez más. Cristiana y Henry desarrollan este test psicológico, que se conoce como test de apercepción temática o TAT, que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Eh, ya por ello, Henry Murray ha pasado a la historia y sigue siendo un autor relativamente conocido, sobre todo en los círculos académicos del mundo de la psicología clínica, por sus estudios sobre la personalidad, como este, exploraciones de la personalidad, y sobre todo por este test, el test de apercepción temática. Eh, sin embargo, cuando uno en la actualidad compra el test, que es este, si quieren ahora ya pueden ponerme las luces a mí y quitar un poco las de allá. Eh, cuando uno eh, compra este test, que es el que se sigue utilizando hasta la fecha, resulta que cuando uno lo abre, dice test de apercepción temática y luego dice el autor, Henry A. Murray y el equipo de la Clínica Psicológica de Harvard. Esta es una copia, la misma que se sigue utilizando hasta el día de hoy, de la edición número 2, de la segunda edición de este test de apercepción temática. ¿Qué es lo extraño en esto? Que si alguien adquiere la primera edición, en la primera edición decía Cristiana Morgan y Henry Murray y el equipo de la Clínica Psicológica de Harvard. Pero a partir de la segunda edición, Henry borra el nombre de Cristiana, con lo cual desapareció casi por completo de los anales de la historia de la psicología. ¿Por qué lo borra? Es uno de los eh, problemas centrales de su relación. Supuestamente ellos buscan el amor absoluto, pero al mismo tiempo él no duda en borrarla del instrumento psicológico más importante que desarrolla. Eh, cuando le preguntan cuando ella ya muere por qué lo, la ha borrado, primero dice que porque en realidad él puso el nombre solo para ayudarla, pero que no hizo nada. Luego se arrepiente y dice que no, que en realidad lo quitó porque ella misma se lo pidió, porque estaba muy agobiada. En cualquier caso, suena muy extraño. Ahora, lo interesante que tiene que ver este test con todo lo que hemos hablado es que ellos, eh, de alguna manera, todo esto que les dije en la primera parte de la charla, lo intuyen antes de que se llegasen a estas conclusiones propias, más bien ya del campo de la, de la ciencia cognitiva, del campo de los estudios del cerebro. ¿Por qué? Porque desarrollan este test con un procedimiento sumamente elemental, pero, como muchos de, los, de las grandes ideas, este procedimiento elemental es una idea genial. Ellos quieren estudiar la personalidad de las personas, perdón, la, la este, repetición, eh, a través de las teorías junguianas. Quieren saber cómo somos y qué nos distingue a unos de otros. Y se les ocurre, de pronto un día, que la mejor forma de hacerlo es a través del uso de láminas como esta. Y desarrollan la idea de que tal vez si alguien, un psicólogo, le, pre le va presentando láminas como esta, en donde hay personajes haciendo cosas a los sujetos que están sometidos al análisis, los sujetos van a terminar inevitablemente identificándose con los personajes que van viendo en cada una de estas láminas. Entonces desarrollan el TAT de esa manera, con una serie de 20 láminas originales, muchas de las cuales son dibujadas por Cristiana, como esta, y el procedimiento conforme se aplica el TAT es el siguiente. Durante 50 minutos se les va presentando cada cinco minutos una lámina distinta al sujeto y se le pide al sujeto que cuente la historia del personaje que está en la lámina. Por ejemplo, la de esta mujer que parece que está llorando o la de esta mujer que entra en una habitación o la de este hombre con esta mujer detrás, etc. Y conforme las van viendo le va preguntando el analista al paciente qué pasa en la historia, quién es la protagonista, quién es el otro personaje, qué están haciendo, de dónde se conocen, cuándo se vieron por primera vez, por qué ella tiene esa cara de sorpresa. Así, constantemente. Y va anotando el analista cada una de las respuestas. Cada cinco minutos cambia la lámina. Este proceso para aplicarse conforme a los parámetros que ellos diseñan se lleva a cabo durante tres sesiones de 50 minutos que permiten, por lo tanto, ver una buena cantidad de láminas. A través de estas preguntas que ellos van seleccionando cuidadosamente, el paciente, en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? Está contando historias exactamente como lo haría un novelista. Por eso es un test fascinante, no solo desde el punto de vista psicológico, sino narrativo convierte a cualquiera en un escritor posible. Y con solo cinco minutos de ver cada lámina, sin saber todavía ellos que las neuronas espejos son las que nos obligan a identificarnos con los personajes, cada uno nos identificamos inevitablemente con cada personaje y al identificarnos inevitablemente decimos cosas de nosotros que jamás nos atreveríamos a decir claramente. Pero al hacerlo de esta manera tan continua y al ir contestando las preguntas narratológicas que de alguna forma va preguntando el analista, empiezan a aparecer patrones, patrones inevitables que además luego, de acuerdo con el manual, se van calificando, siempre con la actitud ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el antagonista? ¿Cuáles son los, las trabas que va encontrando en la vida? ¿Qué actitud tiene frente a ellas? ¿Quién triunfa? ¿Quién vence? ¿Quién es derrotado? Y cada una de las uh, distintas fuerzas en conflicto se van calificando. Y conforme se van calificando, al final, después de un análisis muy completo, termina por aparecer la personalidad del sujeto. Fíjense cómo sin, sin haber conocido todavía las neuronas espejo, Cristiana y Henry estaban utilizándolas de la manera más adecuada posible para demostrar la forma como nos identificamos inevitablemente con los personajes que vemos y cómo inevitablemente nos proyectamos en ellos y al mismo tiempo vivimos algo de ellos nosotros mismos y cómo este test de apercepción temática termina por demostrar lo que decíamos ya desde el principio de esta charla, es decir, el poder verdadero de la ficción literaria. De la misma forma que los pacientes del TAT se revelan a sí mismos al identificarse con las imágenes que están observando, de la misma forma que el yo de los personajes se trasluz de los sujetos se trasluce en los personajes que están viendo, ocurre lo mismo a la inversa. Cada vez que nosotros nos sumergimos en una obra de ficción, cada vez que nosotros leemos una novela, cada vez que nosotros también vamos al cine o al teatro o a la ópera, pero pensemos sobre todo en la parte narrativa, cada vez que leemos un cuento, cada vez que leemos una novela, inevitablemente el yo y el tú y el él, se confunden. Aprendemos de nosotros mismos sometiéndonos a escenarios posibles a los que nuestro cerebro nos lleva. Vivimos otras vidas, experimentamos otras reacciones, generamos otras emociones y, en definitiva, somos otros. La novela, por lo tanto, como demuestra el TAT mismo y como demuestran todos los estudios sobre las neuronas espejo, no son por ello solo simples entretenimientos, formas de pasarla bien durante unas horas. Las novelas son esos instrumentos que hemos creado para este ejercicio mental, para este experimento mental, que es también, como el que vivieron Henry y Cristiana, un experimento vital, el experimento que nos hace por un momento al menos convertirnos en otros. Y porque la ficción literaria, más que cualquier otra, es la única otra forma que tenemos, además de vernos a nosotros mismos, de darnos cuenta de que existen otras conciencias y de que los zombis filosóficos, todos ustedes probablemente no lo sean tanto. La ficción literaria nos hace, pues, en esta medida, no siempre para bien, a veces también para mal. Más humanos, más complejos, más ricos. La literatura no nos hace mejores personas forzosamente, pero hace que habite en nosotros la infinita complejidad de lo humano. Muchas gracias.